0: Ahora que ya se puede volver a viajar a Japón, mucha gente nos está preguntando por ideas para hacer excursiones de día desde Tokio. Algo tenemos que hacer, Laura.
1: Zafarrancho de combate. Ahí estamos. Vamos a preparar un episodio sobre una excursión de día genial que seguro que os gusta a todos.
0: Cuenta, cuenta, porque a mí no me has dicho nada.
1: Pues si te hablo de la pequeña Edo, seguro que sabes a qué, te, a qué me refiero, ¿no?
0: Hombre, Kawagoe no podría ser otra cosa. Me parece una idea de episodio fabulosa.
1: Bienvenidos a Japón a Fondo,
0: el podcast sobre Japón de la mano de japonismo,
1: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
0: Me ha gustado mucho, Laura, que hayas propuesto Kawagoe, porque cuando yo decía lo de una excursión de día, que merezca la pena, que tenga muchas cosas que ver y todo esto, no tenía muy claro en qué pensar y creo que, bueno, creo hemos que hecho, va a gustar. ¿eh? hemos
1: hecho ya algunas, eh, entonces bueno, pues es un, un poco Kawagoe al final, es que yo creo que no es de, tan, tan, tan conocida, uy, como estoy no es tan conocida entre quizá los hispanohablantes y creo que merece mucho la pena. Es una Exacto. pequeña localidad, tiene un, un centro histórico súper cuco, muy, muy bonita y encima está a media hora en tren de Tokio.
0: Bueno, el problema de todas maneras de decir esto de a media hora en tren de Tokio es que, claro, Tokio es muy grande. Entonces, está a media hora en tren desde el punto en el que sale el tren hacia Kawagoe. Si tu hotel o lo que sea está en el otro extremo de Tokio, hay que sumar ese tiempo bueno,
1: también. Pero así es la vida. Esto ya forma parte del estar en Tokio. Exacto, en esto se se forma,
0: forma parte del equipaje Tokioíta.
1: Pero bueno, en el teatrillo de inicio hemos dicho la pequeña Edo, ¿no? Y es ah. que ese es el apodo típico de Kawagoe, no, o la sea que pequeña no es al azar. Edo. No es al azar, ¿no? Y es porque eso, su centro histórico está lleno de edificios del periodo Edo que están súper bien conservados, la verdad, y que, bueno, la gran mayoría de ellos están en uso actualmente, ¿no? Bueno,
0: como ha ocurrido en muchas otras zonas de Japón, eh, todas estas casas se han restaurado, se usan como tiendas, restaurantes, lo que sea. Lo bonito es que están todas juntas mm. en una zona que es muy paseable mm. y bastante contenida. Más o menos compacta,
1: aunque, bueno, en nuestra compacta, excursión, exacto. la verdad es que nosotros al final... Eh, anduvimos muchísimo
0: También porque una vez que te sales De esa zona de casas del periodo Edo resulta que en Kawagoe también hay, más, hay cosas. más cosas de interés. Y las
1: quieres ver lo, lo quieres añadir y entonces al final bueno, es un buen paseo, pero es una buena excursión te ocupa realmente todo el día Exacto. y la puedes disfrutar muchísimo porque además te permite conocer mucho más de la historia japonesa, no eh, conocer pues como tú decías, además meterte en preciosos santuarios y templos más allá de estos edificios del periodo Es que eso eh, ¿no? es lo chulo,
0: no porque yo creo que incluso tú decías, no es tan conocida entre los viajeros hispanohablantes que estoy de acuerdo.
1: Es decir pero... la gran mayoría de gente que hay en Kawagoe, al menos hasta hace tres años, ¿no? eh, era mucho asiático.
0: Exacto, pero incluso los que hay en Kawagoe suelen irse casi todos hacia la zona esta de al casas centro, sí. del periodo Edo. Entonces, en el momento sí. en el que te sales un poquito de, de lo establecido, descubres otra parte de Kawagoe que para mí es también muy interesante y que ya está mucho menos llena.
1: Lo que pasa es que, a ver, los edificios estos antiguos, ¿no? muchos son casas y almacenes, del periodo, del periodo Edo. Luego hay unas callejuelas estrechas. no. Todo esto realmente te permite... A mí me encanta esta expresión, ya lo sabes, viajar en el tiempo. Madre mía, no lo has
0: dicho veces ni nada.
1: <risa> ya sé, Luis siempre cuando estoy escribiendo para japonismo siempre me dice ya está, ya, sos, ya has usado el, el viajar en el, no, en esa, el tiempo no. o el eh, edificios de antaño. Sí, lo del también, antaño. ¿no?
0: O sea, le, le pillaste aquí el gustirrinín <risa> a, a, a escribir lo de antaño y ahora mismo yo... Cuando acabemos el podcast, me voy a meter en japonismo, voy a hacer una búsqueda a antaño. A ver cuántas veces
1: hay. <ríe> me voy a poner roja. Eh, pero es que la verdad es que pasear por especialmente ese centro ¿no? de la ciudad que está tan bien conservado te permite... Básicamente ver, sentir cómo era un poco el Japón Tokugawa, no el Japón del periodo Edo. Totalmente,
0: pero claro, no solo el periodo Edo, porque es que en Kawagoe también hay edificios muy bonitos del periodo Meiji, ¿Cierto? que es uno de nuestros favori favoritos, y que muestran además cómo Japón se modernizó y se abrió al mundo tras siglos de cerrazón. Eh, además, Kawagoe era una ciudad importante porque desde aquí se distribuían muchas mercancías que se necesitaban el antiguo Edo, que hoy es Tokio, uh -huh. y por eso fue una, una ciudad de importancia comercial y estratégica que tuvo una relación muy estrecha con Edo. Y por eso, esa fue la razón el, por la que el Shogun tuvo a varios de sus hombres más leales en el castillo de Kawagoe. El
1: castillo de Kawagoe que también os vamos a proponer para visitar.
0: Exacto. ¿No Aunque no tampoco una... os emocionéis eh, cuando no. hablamos de castillo de No Ikawago. es un castillo...
1: No tiene su tenshu, ¿no? su torre no, no, principal. Creo que no queda nada, ¿no? Una claro ruina. No, suelo, no, claro. no, sí, hombre, vimos un poquito porque queda parte del palacio. Ah, vale, ¿No? eso era parte del sí, castillo también. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, hay mucho que ver y hacer en, en Kawagoe. Y a lo mejor... Algunos de vosotros, a lo mejor, habéis estado ya en Kawagoe Pero pues a, a lo mejor, mejor no lo habéis visto todo. Exactamente. A lo mejor sorprendemos con, con ahí alguna cosilla. Nosotros hicimos un recorrido más o menos a pie, circular, más o menos iba a decir, ¿no? Circular a pie. Eh, salimos de la estación de Kawagoe y volvimos andando a la estación de Kawagoe Exacto. Y así pero no te gastas un, en autobuses. bueno Bueno, quieras o no, pues mira, pues sí.
0: De todas maneras, se puede adaptar, claro, porque... Hay más estaciones en Kawagoe sí. de tren, ¿no? Tienes la estación de Honkawagoe o Shi entonces están todas muy cerca entre sí así que las podéis eh, utilizar sí, como que, estación de... de inicio o de final en función de cuánto queráis andar o no, nosotros sí que es verdad que eh, llegamos y salimos por la misma estación sí
1: eh, hicimos eso, lo que os decía al final fueron unos 8 kilómetros que dices, bueno, tampoco es tantísimo no es tantísimo, pero cuando llevas el tute de ya un viaje largo más además en
0: nuestro caso fue en verano, que hace calor llevábamos mochilas con equipo fotográfico, es decir, tenés en cuenta también lo cargados o no lo cargados, que vais o no al <risa> sí. eh, cuando vayáis a Cagüegüe o a cualquier otra excursión y el momento del año en el que estáis también para decidir eso cuánto queréis hacer de Pero la Pero se puede hacer perfectamente sí, sí, nosotros sí, claro, además hombre. íbamos
1: con Eric es decir, lo anduvimos todos, eh, hay tiempo para tomar un dulcecito porque hay varias pastelerías para comer, tradicionales también, claro, nosotros
0: hicimos comida allí
1: exacto luego hay tiendas de kimonos, tiendas de artesanías, hasta puedes hacer hay sitios para hacer una cata de sal ¿A qué me refiero? Hay tiempo para todo. En esos ocho kilómetros no es en plan senderismo por la montaña, ¿no? De tun, 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 sin parar, sino que realmente eh, te permite ¿no? realmente Total. ver y disfrutar muchísimo de Kabagó. Así que, bueno, yo creo que podríamos empezar con este itinerario. Sí,
0: yo creo que podríamos hablar no de sitios que sean interesantes en tres grandes zonas. Vale. no Porque tienes, por ejemplo, los alrededores de la estación, o la zona sur de Kawakó y demás, Luego tienes eh, la zona central de Kawagoe, que es donde están los almacenes y estas casas tradicionales y muchas de estas cosas que tú has dicho. Kurasukurino
1: Machinami se, se llama. a la boca. <risa> lo vais a ver así en todos los mapas. ¿no? Kurasukurino
0: Machinami. Eso es. Y eso luego está es. la antigua zona, eh, la zona del antiguo castillo de eso. Kawagoe, perdón, ¿no? que Donde además hay muchos otros lugares de interés, pero que ya están un poquito más retirados de lo que se suele ver y recomendar en la mayoría de sitios. Pero claro, nosotros en japonismo nos gusta recomendar absolutamente lo típico y lo menos típico.
1: Y lo menos típico. Todo al final para hacer una excursión completa, para disfrutar de, de Kawagoe de una manera completa. Y sobre
0: Entonces, todo que cada uno de los que nos escucha, cada uno de los japonistas, haga una excursión que sea muy personal.
1: Eso es, eso es. Nosotros eh, llegamos a la estación de Kawagoe, yo creo que la gran mayoría de gente probablemente vais a llegar ahí. y Sí,
0: porque está conecta desde Shinjuku y es uno de... Y qué
1: bukuro ¿no era? Ah, no. Perdona y eh, que Bukuro era eh, llegaban a, a Kawagoe o Kawagoe Shi. Exacto. Porque eh, es que hay varias maneras de llegar Ikebukuro a Kawagoe.
0: Desde Bukuro es con Tobu. Eso es. Desde Shinjuku es con Seibu. Seibu. Ambas eso, eso, son líneas de trenes que no están eh, incluidas en el JR Pass porque son de otras empresas que no son eh, el grupo Japan Rail.
1: Es que me estaba haciendo ahora aquí un, un pequeño lío porque es eso hay varias maneras de llegar a Kowagoe. Si nos da tiempo luego lo repasamos. Si no ya sí, sabéis quizás que al final lo repasamos. Sí, si no ya sabéis que tenéis los mapas y todo en la web en japonismo.com siempre tenéis todos los mapas que podéis usar fácilmente durante vuestro viaje justamente para ver Exacto. cómo llegar, que, cómo moverse.
0: aunque estáis preparando el viaje a Japón con Japón a fondo y con y japonesamente, y nos encanta. Claro. Hay veces que, bueno, pues un buscador, por ejemplo, te funciona mucho mejor sí. en nuestra web japonismo.com sí. porque puedes buscar exactamente lo que quieres mientras que a veces buscar dentro del podcast y dices, sé que fue más o menos al principio que lo hablaron hacia el final, o sea, que echad un vistazo si tenéis alguna duda más específica al artículo que tenemos en japonismo.com sobre Kawago.
1: De todas maneras, bueno, todas las estaciones, como hemos dicho antes, están relativamente cerca las unas de las otras, ¿no? Y justamente por aquí, muy cerquita, ya empezamos a encontrar eh, pues unas primeras calles comerciales, se han aglutinado todas bajo el nombre de CREA Mall, ¿no? Creo que era. Eh, y están eso llenas de negocios, Exacto. de tiendas, un poco pues que se han unido bajo ese nombre para obtener más visitantes, ¿no? tener más ventas. Es la sí, típica es... calle comercial japonesa.
0: Sí, lo que pasa es que en este caso sorprende, porque es una calle comercial. Pero seguro que conocéis, porque además lo mencionamos en los episodios sobre curiosidades. Y en nuestro segundo
1: libro, y en Japón en segundo, Imágenes. Exacto,
0: Shotengai. Pero claro, eh, tengáis son cubiertas y esta no está cubierta, pero es una calle comercial. Es una Vaya.
1: típica calle comercial y aquí recomendamos parar en un complejo muy interesante que se llama Coedo Kurari. Es un conjunto de tres bodegas que se encuentran en los edificios de una antigua bodega de 1875.
0: Y lo bueno es que aquí se puede comprar saque de más de 30 bodegas diferentes de mm. la prefectura de Saitama, que es la prefectura donde está Kawagoe, o podéis disfrutar de la cata de saques que mencionábamos eso, eso. antes. Entonces es una maravilla para empezar el día.
1: Sí, porque bueno, además para aquí... empezar
0: el día sí, a base de saques, a lo mejor no tanto, ¿no? Pero bueno, en fin, Esto es con la
1: nigiri, el sake, Bueno, ¿no? bueno, no pues venga. es una manera.
0: Lo cambia, cambias el saque por el cafetito de el combiní, pues oye, pues y bien. listo.
1: Bueno, lo, lo interesante o lo divertido es que aquí había máquinas, si no recuerdo mal, sí. si no lo han cambiado, había máquinas de degustación, ¿no? Entonces tú de, decidías, escogías qué saque querías probar y metías un token, ¿no? Te tenías que comprar ahí en la tienda, un token, eh, la máquina y pues casi como si fuera una máquina de café, justo Todo lo que tal, decíamos tal, tal, en el tal. desayuno, pues ahí recibías tu, tu saque. Entonces está muy chulo visitar todas el complejito, es pequeñito, pero ver los edificios... Sí, los edificios estos son bonitos. Claro, es un en edificios justo, no de comienzos, bueno finales, periodo Edo, comienzos, periodo Meiji, fantástico. Y si os encaja hacer esa, ca esa cata de saques, pues genial.
0: También es interesante que justo al salir de la bodega hay un almacén donde se guarda una de las carrozas del gran festival mm. de Kawagoe. Lo digo para que os fijéis también, porque hay almacenes de ese mismo tipo que están repartidos por toda Kawagoe, y todos ellos ¿no? con grandes puertas para que esas carrozas puedan salir. Es que recuerdan curioso. mucho
1: a los almacenes de Takayama, por ejemplo. Exactamente por ejemplo, lo mismo. Lo que pasa es que, claro, si está cerrado porque no vais en época de festival, pues evidentemente no vais a ver nada. O por ejemplo, aquí ¿no? en Málaga
0: a todas las, las casas de las cofradías no que tienen esos portones gigantes para <risa> que salgan por ahí los tronos en Semana Santa. Es
1: básicamente lo mismo. Es que, dices,
0: es que al final es muy parecido. <risa>
1: Igual. Bueno, si lo del saque os parece demasiado heavy para empezar si vais así muy tempranito y dices yo ahora mismo una cata de saques no puedo, lo dejo para más tarde. Sí que podéis parar ahí, muy cerquita, ahí una confitería tradicional, una pastelería tradicional eh, que tienen un montón, especialmente un anmitsu bastante popular oh, claro, en Kawago. Claro. El anmitsu es un dulce tradicional. Hablamos de él en nuestro primer libro, sí, de hecho, creo. Claro. Eh, así que, bueno, le podéis echar un vistazo.
0: Te veo hoy haciendo mucha promoción de nuestro primer libro, nuestro segundo libro. O sea, que yo os recomendaría a todos los que nos escucháis que, vale, el episodio está muy interesante, pero aguantéis hasta japonismo mini por si acaso.
1: Por si acaso, porque a lo mejor hay alguna sorpresita. O no tan sorpresita, <risa> Exacto, pero bueno. Exacto, no tan sorpresita. <risa> bueno, id paseando por esta calle, vais a ver un montón de edificios interesantes, varios ya edificios tradicionales. Hay un pequeño teatro, no el Teatro Koedosa, por ejemplo, Teatro de Kabuki. Luego hay una tienda también, así como muy tradicional, Come llamada Ya, que es una tienda que vendía ¿no? específicamente arroz ahora también vende varias ¿cómo se llama esto? grano, digamos no harinas, alubias, frijoles cosas de eso, entonces bueno, es una calle muy bonita para la, en la que empezar esta visita a Kawagoe para ir entonándonos, no claro. si nos hemos tomado el saque pues más todavía bueno, nos vamos entonando para justamente disfrutar de ese día en Kawagoe
0: y según vais caminando, pues os vais a encontrar algunos santuarios, hay uno curioso, que es pequeñito, que es un santuario llamado Shushe Inari Shuse, ¿Sí? Shuse Inari es. que como su propio nombre indica sobre todo la segunda parte, ¿no? lo de Inari pues está conectado con el gran santuario de Fushimi Inari de Kioto y tiene muchas esculturas de zorros pero además, sobre todo hay un santuario que es más interesante todavía, yo creo que es el sant santuario Kawagoe Cumano.
1: Exacto, un, un santuario Cumano, es decir, un, un santuario que está conectado con justamente el gran santuario de eh, Hongu, ¿no? en la zona de Cumano el camino de Cumano. Es un santuario espectacular, tiene un montón de recovecos diferentes. De hecho, por ejemplo, recuerdo uno que a mí me gustó mucho: que podías, hay una zona en la que puedes lavar tu dinero para justamente conseguir fortuna para, para que, que, que se multiplique digamos ese dinero. Luego hay otra, otro lugar en el que te pueden leer las líneas de la mano. Esto les encanta a los japoneses. Sí. Y se ve como parte de eso, de, de la creencia de santuarios. ¿no? Es bastante habitual hasta en festivales, en, en, en días de, la, de las festividades de los santuarios, encontrarte a esto a personas que están ahí leyendo las manos, ¿no? No sé, hay un juego también, ¿te acuerdas? De lanzar unas anillas y luego el camino de acceso sí. había, ¿te acuerdas? Te hay podías quitar con... los zapatos exacto, y ir descalzo, ibas caminando descalzo si podías.
0: Pero además hay que hacer como una especie de, de ocho, ¿no?
1: Sí, eso era el otro lado, porque es la, el tema de que te, te, eh, te acercas a uno de los salones principales... Y tienes que hacer justamente la purificación esta, unos movimientos específicos que no puedes ir directo, no puedes ir Exacto. recto, sino que tienes que hacer, como tú decías, Luis, un 8. ¿no? Pero yo recuerdo el camino de acceso un infinito, más bien. A, sí, al santuario, que era un camino de piedras que se supone que, que activan, ¿no? si vas descalzo, te activan diferentes puntos de acupresión, ¿no? Qué interesante. Eh, que es hiper doloroso, también os lo tengo que decir o sea, tenemos fotos de gente con unas caras de au, ai, un, au, au, que no podían ¿no? entonces bueno, tenemos un post específico de, de este santuario en la web Caguagüe,
0: tiene
1: eh, un montón de, de recovecos, un montón de historias, así que echadle un vistazo porque así veis un poco las fotos y podéis reconocer un poco, ah mira, esto es lo de lavar la, el dinero, esto es lo de las anillas. Pero
0: bueno, nos salimos de los santuarios estos, ¿no? que hay que desviarse mínimamente y volvemos a la calle principal donde hay una tienda súper chula que se llama Todoroki ya, es una tienda, pues eso eh, iba a decir tradicional, pero no hace falta casi decirlo porque en toda esta calle principal es todo tradicional que está especializada en katsubushi, estos copos de bonito seco que se utilizan en Japón para todo y en alga combo, entonces bueno, es un sitio donde se puede comprar estos productos de buena calidad por si se quiere llevar de vuelta. Sí
1: señor, luego al lado está el templo Renkeiji un templo histórico bastante importante, fundado en el periodo Muromachi, una... Y es es un, un lugar de. Bueno, también muy interesante porque hay una escultura que se llama Obinzu, Obinzuru-sama, ¿no? Obinzuru que es una estatua de madera de color rojo. Y ¿no? entonces es. los fieles. Tocan la estatua, más o menos ahí donde los les duele. ¿no? Esto es bastante bueno, típico en Japón, sí, se hace en pero, muchos casos. pero
0: le puedes tocar la cabeza también. Claro, y
1: entonces si le tocas la cabeza a obinzuru Que no es porque te duela. No, te va a hacer más inteligente. Así que ya sabéis, si vais a este templo... Tú
0: le tocaste la cabeza. la buena? Yo le
1: toqué la cabeza y creo que ha funcionado al revés. Me ha hecho... Eh, menos inteligente <risa> o no sé qué ha pasado, ha pasado algo. ¿no?
0: no puedes decir esto, Laura, porque se supone que iba a hacer yo aquí ya, el guiño pues o sea, te ya, si te lo dices tú, no tiene ninguna gracia. Ya te
1: empiezo a conocerte, te lo he quitado el templo este, Renkeiji es uno de los templos que forman parte de la ruta, de una peregrinación de los Shichifukujin, los siete dioses de la buena fortuna así que bueno, si hacéis esta peregrinación que es muy popular hacerla, por ejemplo en Año Nuevo, muy típico hacer estas peregrinaciones de los Shichifukushin, Fukujin en los primeros días del año pues vais a visitar sí o sí este templo, el Renkeiji.
0: Es una, me gustaría hacer una curiosidad de, de este templo porque tiene un salón para mascotas Decir, Ay, no me acordaba yo de sí, eso. tiene un salón para mascotas porque ahí se guardan, no, pues eso, las cenizas de las mascotas de los habitantes de Caguagué, ¿eh? pues que tienen mucha pena y es un lugar precioso, pues para sí, recordar. Tiene mucha
1: pena, te ha quedado un poco raro eso. Bueno, Perdona, se te muere ¿eh? una
0: mascota, no, te pero da es mucha bonito. Pena.
1: Eso me gusta cuando hay esos salones porque suele haber también, claro, pequeñas fotografías de los animalitos y mensajitos, no, de cariño de, eh, de los uh, de sus familias. Lo de propietarios no me gusta, ¿no? de sus humanos, eh, queda, ostras, pues no me, no me acordaba.
0: De sus humanos, ahora te ha quedado como si fueras una alienígena, que Pero viniera a Pero es que es lo que se tierra. dice, los humanos...
1: Cuando se habla de los peludos y los humanos, ¿no? Y que los peludetes, los gatos, los perros, los conejitos, todas esas cosas, que si te hablan gato de los humanos. De esos
0: egipcios que no tienen nada de pelo, ¿qué? Bueno, entonces no es un peludete.
1: De verdad no se puede, con... no, no puedo. Mira, yo apago, no voy a hablar más. <risa> ok.
0: Bueno, entonces nos vamos ya... Esto, digamos, hasta esta parte ha sido la zona de la estación y relativamente cerca sí. porque se llega en una cantidad de tiempo razonable, pero nos metemos ya de bruces, porque lo bueno es eso es que es todo a continuación en esa esa parte de Kawagoe que es el distrito de los almacenes, lo que tú has llamado antes Kurazukurino Machinami, ¿No?
1: Machinami. eso es ¿eh? Eh, bueno, distrito de los almacenes, tal cual, eso es lo que significa Kurazukurino Machinami, ¿no? eh, Kurazukuri es almacén tradicional, son esos almacenes típicos con ¿no? que tienen muros de arcilla típicos del, del periodo Edo y los vamos a ver a partir de aquí los vamos a ver eh, uno casi al lado del otro en esta calle principal. Sí que de todas maneras. Antes de meteros ahí de lleno en la calle principal, a empezar a ver todos estos edificios, bueno, todos estos antiguos almacenos, almacenes, hay una calle, justo en paralelo, que recibe el apodo de Taishoroman Yumedori.
0: ¿no? Madre mía, está todo lleno de nombres, ¿eh? O sea, ya me veo aquí todos los japonistas dándole la pausa, <risa> escuchándoselo dos o tres veces, como hace Silvia y algunos otros.
1: Básicamente, bueno, es que es una calle que, claro, le han puesto este nombre, porque Porque tiene edificios de, de arquitectura tradicional del periodo Taisho el que es el periodo, que
0: va después del periodo Meiji
1: eso es, es decir, que todavía son esos edificios con grandes influencias occidentales adaptando un poco el estilo japonés, ¿no? detalles japoneses con arquitectura un poco occidental y es un tipo, especialmente todo el periodo Taisho para los japoneses es un periodo muy, como muy romántico de ahí ese Taisho Roman ¿no? claro. y el Yume es de, de sueño, de, sueño. Es de decir,
0: hecho es un, un sitio que se utiliza mucho en Japón para grabar sí. series y películas que quieren una, pues eso, una ambientación eh, de local. De, lo, no, eh, localizada en este periodo sí. Taisho. porque Realmente es perfecto. Está se muy se ha mantenido conservado. muy bien,
1: sí, totalmente. Pero bueno, luego vais, podéis dar una vueltita, ¿no? Justo por, por esta calle para ver este ambiente romántico del sueño del periodo taisho y ya os, voy, os volvéis a la calle eh, principal y vais a ver un montón de estos antiguos almacenes, estos Kurasukuri. A que mí, como... de todas
0: maneras, eh, tengo que decir, ¿no? Como pequeña, o sea, nos gusta mucho. Aquí en japonismo siempre compartimos eh, cosas muy positivas de los sitios pero también nos gusta ser críticos cuando mm. toca y creo que es una pena que esta calle principal no sea peatonal porque tiene una cantidad de tráfico que no veas. Y claro, con la cantidad de gente que se acumula, las aceras son relativamente sí. estrechas. Y ya no es tanto porque digas, no mira, es que quiero ponerme en el mitad de la calle para poder hacer una foto bien desde tal. No, eso me da un poco lo mismo, pues si pasan coches, pues ya eh, me apaño. Pasan coches. Claro, pero sí. el problema está en que hay muchísimo tráfico y hay demasiada gente.
1: Hay demasiada gente, no luego cabe. hay algunos, algunas tiendas que ya te ponen un cartelito de no te quedes de pie aquí delante, porque claro es como que le. Bueno, les, es que, que no tapas, dejas pasar, ¿no? Claro. claro. Y tapas el al final el acceso. Con, acer, con
0: aceras más anchas, pues bueno, podría haber gente parada, ¿no? Pues admirando esa arquitectura mientras el resto de la gente sigue pudiendo avanzar.
1: Estoy totalmente de acuerdo. Es una pena realmente que esa calle principal eh, no sea peatonal. Para mí debería ser peatonal pero del todo, sí, sí. 100%, no solo en fin de semana o tal. Para mí debería ser peatonal mmm, todos los días y creo que todos los negocios de ahí sacarían muchísimo más provecho porque al final la gran mayoría de negocios que hay ahí que, que, que ocupan ¿no? estos antiguos almacenes son hoy tiendas muchas Totalmente. tiendas de artesanía y a veces también de... salvo
0: que vayas con las ideas muy claras de quiero comprar esto quiero vas comprar mirando. otro exacto tú vas mirando entonces necesitas poder pararte para que algo te llame la atención mm. y digas Ay, mira, voy a entrar. Sí, porque hay... si no te dejan pararte, vas haciendo fotos pues, como las que hago yo, pues, con no, la cámara vas... aquí al cuello, voy haciendo traca, 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 y según caminamos. O vas para rápido no y
1: tampoco, no rápido, pero me refiero, vas caminando, pero tampoco te puedes fijar mucho porque la marabunta de alguna manera como Exacto. que te lleva, ¿no? Y claro, hay pastelerías, hay un montón, hay galerías de arte, hay, hay un montón de, de lugares súper interesantes. Además, es que es muy chulo poder entrar. Claro. ¿no? Tú entras en estas tiendas o en estas cafeterías, en estos restaurantes, están dentro de esos antiguos almacenes, los podemos ver por dentro. Por dentro. Entonces, mola realmente mucho poder tomártelo con un poco más de calma en esa calle eh, principal. Y estoy totalmente de acuerdo que lo de los coches, a mí, personalmente, claro. me agobió a mucho. A mí
0: sí, a mí me agobió Hubo un, un
1: momento que era como, mira, o sea vámonos ya de aquí, porque es muy bonito, muy chulo pero estoy un poco harta de no poder disfrutar de este paseo por la calle eh, esta principal. Pero
0: vamos, que al final esto es algo que hace que también se disfrute más en directo, con los ojos me refiero, más que casi en fotografías. Sí, totalmente. Porque en fotografías, a no ser incluso llevando un gran angular muy angular como el que yo llevaba en la última vez en Kawagoe eh, las fotos quedan de aquella manera porque estás muy cerca hmm. y si intentas hacer fotos a las tiendas que hay en la acera de enfrente, están pasando coches todo el rato, con, con lo cual continuamente, tampoco quedan además. igual de bien, no entonces eso ten, tenedlo en cuenta que aunque queráis hacer fotos, y van las fotos van a ser chulas van a ser recuerdos bonitos, es un sitio que creo que se disfruta mejor con la experiencia de tus propios ojos Sí,
1: en nuestro mapa tenéis unos cuantos lugares destacados eh, pues diferentes lugares, pastelerías, cafeterías, también, cafeterías. De
0: cosas de otras. Sí, o
1: sea, miraroslo bien, luego hay un templo, recuerdo un templo con un gran salón principal, que creo que era el templo Hosenji, sí. eh, maravilloso, un pequeño remanso de paz, no justamente en esa calle se principal. Nota, se nota
0: que aunque sea una zona de muchísima gente, la gente que está en esta calle está por las casas y por esa sí. arquitectura y demás, porque este templo Está siempre súper tranquilo sí. a pesar de lo cerca que está de toda esa marabunta de gente. Sí,
1: sí, sí. Pero bueno, es eso. Hay tiendas de kimonos, luego, como tú has dicho, cafeterías, eh, tiendas de cerámica... Eh, hay un montón, un montón de cosas.
0: Tiendas también, pues eso, donde tienes ¿no? las cervezas estas coedo en el escaparate, que no lo hemos mencionado antes, pero tú has mencionado la palabra coedo en algún momento, que significa... Bueno, he dicho
1: pequeña edo, claro. que en japonés es coedo. Y justamente. existe
0: una cervecera... Que hace cervezas artesanales, eh, de estas que se han puesto también un poco de moda, no solo en Japón, en todo el mundo, que se llama precisamente Koedo, escrito con C, no uh -huh. con la K del japonés Ko, pequeño. Y claro, algunas, si no sabes de dónde viene, pues dices, ah, pues qué nombre más extraño han decidido. Y no, se llaman así precisamente porque esa cerveza se hace en Edo. En Edo, digo. En el, la pequeña en Edo, la pequeña que es Kawagoe. ¿eh?
1: Eso es, la pequeña Edo, Coedo, que es Kawagoe. ¿eh? Entonces, bueno, vais a ver un montón de estos negocios, muy bonito. ¿eh? Si, si no os agobia al final la gente, el tráfico, pues disfrutad mucho de ese paseo. Vais a ver un montón de templitos, también de, de santuarios en pequeñas callejuelas que hay por ahí. O sea, dedicaros un poquito a explorar esa zona y finalmente vais a llegar... Ah, probablemente la imagen más icónica de Kawagoe, que es la calle Kanetsuki, que es sí. donde se encuentra la torre de la campana, ¿no? La, la Toki no, -kane. Toki -no -kane. Eso es, la Toki no Kane.
0: Que es una campana que toca cuatro veces al día a modo de reloj. Esto para que lo sepáis si estáis por allí y os apetece escucharla a las seis de la mañana, que igual no, es un poco pronto, pero bueno, las doce del mediodía, las 3 de la tarde y las seis, que yo creo que son horas que a lo mejor seguro que las podéis escuchar.
1: Eh, la torre original original se construyó entre 1627 y 1634, no se sabe exactamente, pero bueno, como sucede con tantas otras cosas en Japón, fue pasto de las llamas en muchísimas ocasiones y de de hecho, la última vez fue en 1893, por lo que lo que estamos viendo en la actualidad es una reconstrucción de 1894. Que oye, Exacto. no está mal, ¿eh? 1894 o bastante es.
0: Pero ¿tú sabías además que el sonido de la campana está declarado como uno de los 100 mejores sonidos de Japón? O sea, el ministerio, es flipante, o sea, el esto. gobierno japonés hace listas hasta de los mejores sonidos, nuestros ¿no? paisajes sonoros.
1: Es tremendo. Eh, ¿tienen Desde ahí... el
0: año 1996. Tienen pues ahí haga.
1: su listita de los 100 mejores sonidos, ¿no? o paisajes sonoros. Y no, no nos sonoros.
0: cuáles son los otros 99. Alguno
1: por... más sabemos, ¿Alguno más? en alguno más hemos estado, pero ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Bueno, justo en la plaza interior de la torre hay un pequeño santuario, o sea que meteros también por ahí exacto, para, exacto, para meteros, verlo. Meteros. Eh, y bueno, toda la calle en sí está llena de restaurantes y cafeterías. Es muy típico tomar aquí helados de batata. Son muy típicos de Cabagoy. De hecho, Exacto, nosotros nos tomamos... Un, exacto, un helado de, de batata o de boni, boniato eh, justo aquí, ¿no? Y enfrente o sea, si volvemos, digamos a la calle principal Exactamente. Eh, y seguimos, encontraremos otro de los grandes lugares destacados de Kawagoe, ¿eh? que sería el Callejón de los Caramelos o Casilla yokochō
0: Antes de llegar a este Callejón de los Caramelos hay otro callejón, ¿no? El que te lleva desde la calle principal. Es
1: verdad, es al verdad. Callejón
0: de los Caramelos. Sí, señor. Que también es súper chulo con muchas cafeterías, con tiendas donde se pueden comprar Cortinas Noren, artesanía de la región, recuerdos de todo tipo, y encima es eso. Cuando lo terminas, llegas a este callejón, no pues que es uno de los puntos más turísticos de, de Caguagó. De
1: hecho, este callejón que dices tú es en el que hay una ranita, ¿no? La esa, rana esa. esa de la suerte, la esa. escultura de una rana. Yo creo que es también muy fotografiada, ¿no? Pero bueno, el Casillo y Cochó, yo creo que es el callejón. Bueno, decimos callejón, pero realmente es un poquito un entramado, ¿no? Unas, un, una calle que hace un poquito de curva y acaba haciendo un sí. par de calles, por decirlo sí, de manera, muy menos. estrechitas, muy, muy, muy estrechitas, callejones. Y ese es el callejón de los caramelos, porque aquí vamos a encontrar un montón de tiendas especializadas en golosinas, en caramelos, en dulces, al final eh, japoneses.
0: Y claro, dices, a lo mejor a mí es que no me gusta mucho los dulces, ¿no? Que me extrañaría si empezamos a conoceros un poco. Hombre,
1: además pero, hay mucha variedad, o sea, claro, no podéis decir que no te gusta Pero
0: es que además, aunque no queráis comprar nada de dulces, es que es súper bonito porque eh, la arquitectura mm. de las tiendas, la estética además que tienen, la callejuela empedrada, etcétera, es que es muy bonito.
1: Sí, merece la pena pasear por ahí, ¿eh? La pasión por la final producción y venta no de, de caramelos y golos en Kawahue. De
0: todas maneras... Eh, no Ay, perdón.
1: No, no, dime, dime. No,
0: te iba a decir que claro, cómo se nota que el paso del tiempo no...
1: Claro, es lo que iba a decir, que empezó Ay. a finales del periodo Edo, siguió en el periodo Meiji, pero luego ya a comienzos del periodo Showa era el momento quizá álgido, había más de 70 tiendas especializadas y en cambio, con un poco la modernización de Japón tras la Segunda Guerra Mundial, no esa recuperación tras la Segunda Guerra Mundial, eh, pues perdió un poquito de fuelle toda esta industria y actualmente, si, si antes ¿no? teníamos 70 tiendas especializadas en nada, en una manzana muy chiquitita, en una cuadra muy chiquitita, actualmente quedan al menos, menos creo, de 20
0: en parte yo lo entiendo, porque ahora, claro, tienes los conbini y muchas, muchos conbini tienes un montón también de dulces y de chocolatinas y de cosas. Y creo que el paladar actual ha cambiado un poco, quizá precisamente porque la gente se ha acostumbrado a todo este tipo de dulces, golosinas y demás, eh, y no tanto a caramelos más tradicionales como los que se pueden hacer en muchas de las tiendas, de por aquí. Entonces... Estoy de
1: acuerdo, pero en estos conveni o en tiendas de golosinas que hay por el resto de Japón, no vais a encontrar uno de los productos claro, más no. típicos de justamente esta zona de Kawagoe que es el Fu. ¡Fu! ¡Qué curioso! ¡Fu! ¡Fu! Fu, fu. Fu, fu. Es eh, curiosamente uno de los snacks más largos fu. de Japón fu eh, Con atención, eh, 95 centímetros de longitud Atención ahí
0: Eso sí, el fu es una barra o parece una especie de barra Está hecha de gluten de trigo Crujiente por fuera y esponjoso por dentro Recubierto de azúcar negro de Okinawa Muy raro Y se hace desde hace... 200, más de 200 años. Entonces, lo recomendamos, salvo que alguno seáis alérgicos al gluten, más sí, que porque nada, es porque gluten, es el, gluten. el ingrediente principal.
1: Básicamente, es súper extraño, es un, un dulce muy extraño, pero es el más popular, porque es el más tradicional justamente de este, de este callejón de los caramelos de, de Caguacua.
0: Y claro, una vez que has entrado en el callejón de los caramelos, no por este camino que hemos dicho, con ese otro callejóncito, donde está la rana, el callejón y demás, sales del Callejón de los Caramelos por el final y desde ahí tienen muy cerquita el museo del mm. festival de Caguagoe, que tiene, no pues eso, eh, se dedica a contarte cosas de ese festival que tiene más de 400 años de historia por si vais a Kawagoe en una fecha que no sea la del festival y por lo que sea, pues os apetece saber un poco más, aprender un poco más de este festival.
1: Merece la pena, ¿eh? El Festival de Cabagoe se celebra solo por tenerlo claro el tercer fin de semana de octubre, ¿vale? Así que si no vais el tercer fin de semana de octubre a Kawahue, cualquier otro momento, al menos podemos ver esas carrozas expuestas. En bueno, aquí esta hay un par de ellas. ¿No? Bueno, más bueno, nada par porque de son muy grandes, claro. Sí, pero nos, ha, nos da información de cómo es este festival, podemos ver vídeos y demás, que además recordar este tipo de carrozas son para. Patrimonio de la humanidad, fueron declaradas patrimonio de la humanidad hace unos cuantos añitos ya. Entonces, bueno, hay mucha artesanía en ellas, hay, son muy interesantes de ver un poquito de cerca. Así que, bueno, el museo puede ser muy interesante.
0: Y una vez que sales del museo, vuelves a la calle principal otra vez y allí te vais a, os vais a encontrar una residencia, una casa de la familia de mercaderes Osawa, mm. que es interesante. Porque se construyó Laura en el año 1782 y, ahí sigue. y es la casa más antigua de toda Kawagoe.
1: Eh, lo interesante es que, claro, es casa y almacén, ¿no? A la vez, típico claro. de, de esa época. Entonces, es como el ejemplo perfecto de esos kurazukuri, ¿no? De esos almacenes típicos de Kawagoe, con los muros de barro, ¿no? Lo que, que hoy los vais masa. a ver de
0: color negro. Porque originalmente eran blancos, pero se, puntaron, se pintaron en negro en la Segunda Guerra Mundial para evitar llamar la atención de los bombardeos. ¡Qué bueno! Sí, sí.
1: ¡Ostras, qué curioso! Pues justo al lado de esta residencia hay un callejón súper chiquitito, súper chiquitito, llamado Callejón Inari, que nos lleva justo a un pequeñísimo santuario también llamado Honso Inari que es conocido por su fuente de agua que llaman pozo Inari de nuevo y bueno es un lugar así como entre no justamente entre edificios muy cerca de la de la calle principal pero como que es un pequeño remansito de paz también no Exacto. estás ahí en medio de, casi de la nada me atrevería a decir
0: eso sí hay que tener cuidado con el agua del pozo que hay en este santuario porque se permite que se no que los residentes sí yo creo
1: que los vecinos toman uh, pero es recomendable tomar hervirla. esta agua ¿no? sí porque yo o sea, creo no que la veáis si no...
0: directamente, no vaya a ser que tengáis que buscar un baño <risa> rápidamente. Que a ver, lo ponen que de Japón <risa> es que hay muchos baños públicos por la calle, pero en fin, no queréis tener esa experiencia.
1: Luego desde aquí podemos ir andando por la Avenida Homachi, yo creo una de las grandes arterias de la ciudad. Hay un montón de cafeterías, un montón de, de restaurantes, pero la idea podéis ir paseando por ahí, evidentemente, pero la idea es ir hacia, ¿no? en dirección al antiguo castillo de Kawagoe.
0: Y ya es como la tercera zona de la que comentábamos al principio, ¿no? Y como veis estamos haciendo eso, el paseo circular, porque cuando veamos toda esta zona ya nos dirigiremos de otra vez de vuelta a la estación. Eso es. De todas maneras, decíamos al principio ¿no? que sí, que no os emocionéis cuando hablamos de castillos, porque a nosotros nos gustan mucho los castillos japoneses por su arquitectura tan diferente y demás. Y yo creo que no solo a nosotros, sino a casi todos. Mm. Pero en este caso lo que, se va, lo que vais a ver es la puerta de entrada, una puerta de entrada tradicional que te acerca a ver las ruinas del foso. Del Naka foso. No o sea, es que ni siquiera
1: Exacto. ruinas de nada. O sea, son las ruinas del foso.
0: Efectivamente.
1: Lo más bonito, la entrada. La Totalmente. entrada me recuerda mucho al estilo, un poco de entradas de esas, de esas casas, de residencias, de barrios de samuráis, ¿no? que pudimos que hemos visto pues en Kamazawa, por ejemplo, o en ahí arriba, en Kakunodate. no Muy parecido. Pero luego, es que, claro, son las ruinas del foso. Que dices, pues si no queda casi ni foso. Pues ¿Sí no queda contando? casi ni el
0: foso. Lo que pasa es que, bueno, si dejamos atrás. Estas ruinas, si seguimos caminando, vamos a llegar a una zona donde está el Museo de Arte de Kawagoe, para el que tenga estos intereses pues artísticos. Sí. Pero luego podemos girar y visitar la residencia Honmaru o Honmaru Goten, que era el palacio de la línea de defensa interior que esto sí que era parte del antiguo castillo de Kawagoe y que sigue en pie. De hecho, es lo único que sigue en pie del antiguo castillo.
1: Ya sabéis que en muchos casos en los castillos japoneses había lo que se llamaba el Goten, ¿no? el palacio, se traduce normalmente, que es el, el lugar, el espacio en el que se encontraba la residencia del señor del castillo y en el que muchas veces también se pues, encontraban sus, entre comillas, oficinas, ¿no? las salas donde recibía pues, a, las visitas. no los, los otros señores de la zona tenían sus reuniones, historias de esas. Entonces, era una parte del castillo en sí era más de podía ser de estilo defensivo, en muchos casos se usaba de almacén de armas, etcétera, etcétera. Eh, y en cambio estos Goten, ¿no? estos palacios, eran la parte residencial. Entonces, la verdad es que la visita al Homaru Goten está muy chula, mola es, es mucho. Bonito. Sinceramente, porque podemos entrar y puedes visitar pues eso, todas las salas de tatami que hay y especialmente ver todos los jardines interiores. Que
0: de otra manera te los pierdes, lógicamente. Y entonces puedes saber más cómo se vivía en el castillo. Entonces, eh, es una visita, la verdad, que nos gustó bastante, sobre todo por lo tranquila que era. Mm. Porque comparado con lo que es la calle principal de Caguagó, no el nadie. callejón de los caramelos y todo esto, aquí había, creo que... Dos japoneses más y nosotros.
1: Mm. Eh, lo curioso es que justo enfrente de esta residencia o este palacio, Homaru, hay un parquecito con un santuario, que es un santuario que es bastante conocido entre los japoneses porque aquí se originó, creo, ¿no? una canción popular que se llama Warabe Uta. Eh, y bueno, pues para los japoneses es como un lugar interesante si van a Kawagoe, sí, evidentemente bueno, nosotros, entre comillas. bueno, interesante de comidas. Cuando nosotros fuimos no había absolutamente nada.
0: También hay que decir que en ese parque además hay cerezos, entonces ah, ¿sí? en primavera, si es cuando estáis en Japón y decís, nos queremos hacer una excursióncita porque ...bueno, también queremos ver otros sitios... ...pues mira, pues vais a ver cerezos también... ...así que, perfecto.
1: Vamos a ir andando casi casi como hacia el sur... no ...digamos hacia la estación de nuevo... ...por, por esta zona... ...vamos a pasar por una zona donde se encontraban las ruinas... ...de una antigua torre del castillo de Kawagoe... ¿no? La, ...la Yagura Fushimi... ...que da muy poca cosa... ...hay un, un santu, otro santuario Inari... ...cerquita... ...y luego llegamos a uno de los templos interesantes de nuevo de Kawagoe que es el Narita-san Kawagoe Betsuin Hongyoin.
0: Madre mía, qué, qué pedazo de nombre más largo. Un poquito Dios. largo
1: ¿eh? el, el nombre. Este también forma parte de esa ruta ...de peregrinación que hemos dicho de los Shichifukujin... ...los siete dioses de la buena fortuna de Kawagoe... ...en este caso este está dedicado al dios Ebisu... ...que es el patrón de los negocios y la fortuna.
0: De todas maneras, para el que quiera recordar el nombre del santuario... ...o preguntar por él y diga... del templo, perdón... Eh, ...cariñosamente se le llama en Kawagoe Ofudasama... ...así que preguntad por Ofudasama... ...si no tenéis el mapa de japonismo en el móvil... Y perfectamente.
1: Bueno, porque Ofuda-sama es el nombre común de la deidad, ¿no? Fudomyo, que es de hecho la imagen principal de este templo, del Narita San Betsuin, Hongyoin, ¿vale? El, la, esta deidad, eh, la Fudo Myo es una deidad protectora del budismo de la escuela Shingon, ¿no? Y Exacto. siempre la veréis, la vais a reconocer muy fácil, porque se le ve siempre rodeado de llamas, porque básicamente lucha contra el mal en el mismísimo infierno.
0: Y con una espada flamígera. Sí. O sea, un poco aquí estilo, ¿no? Claro, ver, para cortar el... la
1: cabeza Se del mal, bien. ¿no? Y luego con otra tiene también una, una cuerda para sacar a flote de, de ese eh, infierno no a, a sus aliados. Entonces, lo, es una imagen que ahora la estamos comentando así, a lo mejor no ha, nos hacéis a la idea, pero una vez la ves una vez... Eh, reconoces, reconoces luego siempre, a Fudo sí. siempre, ¿no? Siempre así en llamas y tal. Y bueno, claro, el, el,
0: el, el templo, hemos dicho que el nombre empezaba por Narita-san, mm. bla, 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 bla. Y dices, pero eso de Narita-san me suena al aeropuerto de Narita. Bueno, es que este. Templo es la sucursal en Kabuagoe ¿eh? del templo Narita-san Shinshoji de Narita. De Me la encanta de eso,
1: Narita. que en Japón los templos tengan sucursales. Sí, sí, sí. Es bueno, como es los que bancos ya hemos aquí mencionado antes, varios, ¿no? Sí,
0: sí. Eh, sucursales de templos, y de santuarios sinares. Eh, de Kumano. Sucursales de Kumano. Uh -huh. Ahora sucursales de, de Narita-san.
1: Totalmente, es, es interesante. Pero más interesante, si te cuento que el templo original, que de ahí saca el último de los nombres, ¿no? Hongyoin, estaban ruinas cuando en 1853 llegaron a Japón los barcos ahí de nuestro amigo el comodoro Perry que sabes que obligaron ahí a abrir el país sí, sí. y fue en esa época cuando según cuenta la leyenda, esto es todo un poquito leyenda, un poquito así historia. El sacerdote de, de este templo, que se ve que era ciego de ambos ojos, recobró la vista tras ayunar en el templo justamente de Narita, ¿eh? el Narita San son Kōbura Me cuesta un poco, eh, me acuerdo ¿eh? no recuerdo cómo se llama el de Narita. Y original cuando volvió de
0: Narita. a Kagawa este señor que supongo que volvió ya viendo, ¿no? diciendo, oh, mira qué camino más bonito. Pues junto con un grupo de ciudadanos le pidió permiso al Daimyo de la zona para restaurar el templo y convertirlo en una sucursal del Denarita, pues para agradecer un poco a, a la deidad, pues que haber recuperado la vista. Entonces es, es curioso, sí. Y claro, sí.
1: añadieron justamente la imagen de ese eh, Fudomio. ¿no? Así, imagen un poco feroz, ¿no? eh, para protegerles de los barcos extranjeros. Pero a ver, ¿no
0: se suponía que Fudomio protegía ¿no? a los aliados del infierno? ¿O es que los extranjeros venían del infierno?
1: Claro, ¿cómo? hombre, es eso. Claro, claro, ahí vas bien. Pues ¿no? Creo, ¿no? vamos, pues vamos a dejarlo. Pues creo
0: que Fudomio se fue a comer caramelos de estos al callejón porque no hizo mucho caso.
1: Puede ser. Lo chulo es que si estáis el 28 de cada mes, se celebra aquí un mercadillo. Eh, hay un montón de puestos, unos 100 puestos de antigüedades y de artesanía, pues que si os encaja en la visita, pues fantástico, porque podéis disfrutar del templo y encima de ese mercado. O sea, mercadillo. es que
0: fíjate todas las cosas interesantes que hemos contado, no solo que merece la pena en cualquier momento, sino ¿no? que hay un parque con cerezos ¿no? ideales para eso eh, finales de marzo-abril luego los días 28 de cada mes luego ¿no? en octubre cuando el festival es Tercer que bueno. fin de
1: semana eh, de octubre es fabuloso, sí, es fabuloso. Señor, sí señor bueno, desde aquí muy cerquita tenemos otro tema el Kitain, que es otro de los templos que están, que forman parte de esta ruta, de los Shichifukujin, ¿no? esta ruta de peregrinación de los Siete Dioses de la Fortuna. pues En este caso está dedicado a Daikokuten. Eh, podéis visitarlo, evidentemente, siempre, pero si lo visitáis, es un año nuevo. Ya sabéis pues que podéis mejor. tener goshuin específicos, sellos específicos. Pero además, pues,
0: es un sí. templo muy importante en todo el área de Tokio y alrededores, porque aquí... Hay muchos tesoros culturales del antiguo castillo de Edo y, y eso, eso lo, lo hace bastante especial.
1: Sí, porque para ayudar en la construcción del templo, el shogun Tokugawa Iemitsu mandó trasladar varios edificios del antiguo castillo de Edo a Kawagoe. ¿Vale? Entonces, realmente hoy, hoy en día, esos edificios que se, en su momento fueron trasladados a Kawagoe son básicamente casi casi lo único ¿no? que nos queda del antiguo castillo de Edo. Y en muchos casos, claro, son tra tratados como grandes tesoros ¿no? para, para todos.
0: Totalmente, eso es una, es una verdadera maravilla.
1: Destacan dos, ¿no? El salón Kyukuden, que de hecho fue el salón donde nació Tokugawa y Yemitsu. Destaca por sus murales y dibujos estos en tinta china, esas pinturas maravillosas en tinta china. Y luego el salón Shoin, que era la habitación o el salón principal de Kazugano Tsubone, que era la niñera de Iemitsu, una mujer de importancia en el castillo de Edo. ¿eh? Manejaba un poquillo ahí a, a Iemitsu. Kotarro, sí, 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 sí. Entonces, bueno, eh, muy interesante, porque tenemos estos dos salones, no estas dos construcciones del antiguo Castillo de Edo. Y luego también, detrás del, del templo, hay tumbas ¿no? de cinco daimios diferentes, de cinco Exacto. señores de Kawagoen, de diferentes Pero es que además épocas. hay una
0: pagoda y luego hay estatuas que se llaman Gojiakurakán, ah, que, es que son 540 estatuas de piedra de discípulos de Buda, que cada una de ellas tiene una expresión facial diferente, esculpidas... Entre 1782 y 1820, 1825. Y como todos los sitios ¿no? de estos de Rakan, como algunos de los que hemos visitado mm. en nuestro reciente viaje a Japón después de la pandemia, que lo mencionábamos en el episodio del podcast en el que hablábamos, que también estuvimos viendo estos Rakan, todas son diferentes.
1: Todas son diferentes, impresionante. Y tan impresionante también la, la Torre de la Campana, la Shoromon, no lloro, eh, yo no lloro en ver la torre de la campana.
0: La de Salomón.
1: La Salomón, que data atención de 1633. Es, es torre y puerta, ¿no? Tiene la parte de puerta, la campana arriba. Ahora,
0: ¿y de qué color es la puerta?
1: Te va a encantar, Luis, porque es de color vermellón. Ay. <risa> que también si buscas vermellón en japonismo seguro que sale muchas veces. Ay, no, sé. ahora, ahora
0: fíjate, me apetece comer algo que tenga una salsa dulzona. <risa>
1: Ya hemos hecho el, el, el hat-trick, no, ya hemos dicho cuatro. Nos, nos falta con, no la sé. naturaleza
0: espectacular, yo creo.
1: Exacto, naturaleza espectacular. Bueno, fijaros en, esa, en esta torre-puerta de la campana porque tiene unas tallas de madera súper bonitas, especialmente un dragón, recuerdo, en la parte delantera, un halcón en la parte trasera y esa campana de bronce que data de 1702 y que llegó aquí pues justamente desde el antiguo castillo de Kawagüe. Pero bueno, hay mucho... Mucho que ver en el complejo Kitain, en la web, pues contamos bastante más porque luego tiene un pequeño santuario también dentro, bueno, esculturas varias... Hay cosas. Hay un montón, un montón de cosas.
0: Y bueno, pues desde aquí ya nos iríamos hacia la estación, que claro, dependiendo de las ganas que tengáis, de lo cansados que estéis y de qué cosas hayáis visto de Kawakoe, podéis ver algunos de los restantes templos de la ruta de los Shichifukuyin, por ejemplo... Pero bueno, si hacéis esto que ya hemos hecho, ya son 8 kilómetros, así que se puede hacer, pero tenedlo en cuenta, ¿vale?
1: En la web de todas maneras también tenéis información de festivales y celebraciones, algunos los hemos dicho aquí, sí. el, el gran festival de Kawagoe, luego hemos dicho justamente esos mercadillos, eh, hemos dicho también las peregrinaciones de los eh, Shichifukujin, especialmente en, en año nuevo, ¿no? Que son lo más interesante, pero bueno, hay algunos eh, algunos algunas celebraciones más, así que echarle un vistazo. Todo esto, Luis, ¿se puede hacer andando o tenemos Totalmente. que tomar no, algún autobús? No, no, nosotros autobús? lo
0: hicimos andando. Y como digo, 8 kilómetros sin ningún problema, aunque hay dos autobuses turísticos que, como no, los tenemos marcados, ¿no? Donde están mm. sus paradas en el mapa de Kawagoe que hay en la web. Está el primero, el Coedo Loop Bus, que es un autobús de recorrido circular, y luego eh, está el Coedo Kawagoe Loop Bus.
1: Y hemos dicho al inicio que existen varias maneras de llegar a Kawagoe porque me hemos mencionado que Kawagoe tenía, de hecho, tres estaciones, ¿no? La estación... Kawagoe que podríamos llamar un poco como la estación central, vamos a decir. Kifase. Luego la estación Hon Kawagoe como la, la estación Sejón hace referencia al original, a la, como la, la que era la central de antes. ¿no? Y luego la estación Kawagüe-Shi, que, que hace referencia a la ciudad a de, ciudad de Que Esto, eh, esto
0: se, da de, se da en varias, en varias sí. ciudades que han ido creciendo y se han hecho nuevas estaciones Exacto. en otras partes de la ciudad y para distinguirlas, ¿no? una se llama con el nombre de la ciudad y otra añaden el Shi. El Shi ciudad. o
1: el Hon a veces también pasa, Pero pasa Yo recuerdo bastante. Matsuyama,
0: por ejemplo. ¿no? Tenés Matsuyama, Matsuyama-Shi.
1: Sí, totalmente. ¿Cómo llegamos a Kawagoe? En tren. Ya, pero como tú eres el que controlas los trenes, pues a lo mejor... A ver, ¿desde dónde? Antes ver, hemos dicho... Desde, yo me he liado Desde porque... Kebukuro
0: es lo más económico. Vale. ¿vale? Allí eh, tenemos la línea Tobu, que nos lleva tanto a la estación de Kawagoe como a la estación de Kawagoeshi, que son unos 31 minutos, que decíamos al principio, ¿no? Se tarda media horita. Eso sí, en Tren Express. Pero claro, Tobu es otra empresa diferente de JR, mm. con lo cual aquí hay que pagar el billete porque no está incluido en el JR Pass. ¿no? Entonces y... también hay que tener en cuenta que si vais en alguno Express, eh, seguramente haya que pagar el extra de Express, mientras es. que si queréis pagar un poco menos, aunque se tarde un poco más, Podéis subir, por ejemplo, a un tren local, que eso sí, para en todas las estaciones, etcétera, etcétera. Uh -huh. Y luego, desde Shinjuku, tenemos la línea Seibu Shinjuku, que esa va hasta la estación de Honkawagoe, que son unos 45 minutos en el tren Limited Express o una hora en un tren Express, pero ya no limitado.
1: Y he visto también por ahí que se puede llegar desde Shibuya.
0: Sí, eh, si subes a la línea de metro Fukutoshin, hasta la estación de kawagoe kawagoe se puede. Porque ¿Pero, luego pero es continúa. la línea
1: de metro llega hasta Kawago? Bueno, ¿eh, esto Ullis? lo
0: explicamos en el artículo sobre el metro de Tokio, que en muchos ah. casos, como eh, todas las líneas de tren eh, tienen el mismo ancho de, de vías, salvo las del Shinkansen, en muchos casos, cuando acaba la línea de metro, las vías continúan y entonces hay trenes de otras compañías que hacen servicios que siguen.
1: Súper interesante. Yo creo que eso nos lo tendrías que contar en algún podcast. Es así aquí especial, bueno, especial, me refiero dedicado solo a esto porque me parece flipante el, el por cómo eso, se... Por
0: eso a veces, y no solo en Tokio, en Osaka también, ¿no? Estás en, esperando al metro y de repente ves un tren que pone Tobu, y dices, pero si esto es el metro, ¿qué hace un tren que pone Tobu pasando por el andén del metro? Que pues yo boom.
1: siempre hago eh, broma y le digo a Luis, siempre le digo, oye, esto te fijas tú. Porque mucha gente yo creo que no se fija si pone Tobu o si pone... Pero si son diseños
0: de trenes diferentes. <risas> Unos tienen más pantallitas en el interior, otros tienen menos. La distribución de los asientos también cambia. Unos son más modernos, otros menos.
1: Bueno, yo dejo la propuesta aquí. Si os parece interesante que hablemos justamente del por ejemplo el metro de Tokio y, y este tipo de curiosidades también de cómo ¿no? una línea que es de metro hasta cierta estación luego se convierte... Realmente en un tren, ¿no? Un tren de cercanías, por sí, decirlo sí, de una manera.
0: Es que es un eh, carajal.
1: Entre otras muchas curiosidades más, pues comentadnos. Dejadnoslo en los comentarios, en Discord, en Twitter, en donde queráis, nos lo Pero decís. mejor
0: decid que no, que si no me vais a dar trabajo.
1: <risa> y bueno, hasta aquí, Cabagüe. Eh? Y que si no, Luis, no tenemos tiempo para. ¡Japonismo Mini!
0: No tenemos tiempo para japonismo mini porque, bueno, yo antes de decir algo que quería decir, ¿no? Que he dejado el spoiler al principio, ¿por qué no empezamos por los comentarios y luego lo contamos?
1: ¿Hala? ¿Sí?
0: Claro, sí, hacemos como la sorpresa.
1: Venga, vale. Eh, bueno, comentarios. Yo tengo que decir, primero, muchísimas gracias por el volumen increíble de comentarios. También hemos recibido muchos emails y muchos mensajes directos hablando justamente del último Japón a fondo, en el que comentábamos un poco nuestro último viaje a Japón. He recibido muchos comentarios también a nivel personal. Muchas gracias a todos. Eh, muy pero, guay. Solo, pero
0: solo para ti, claro. No. Debe ser que como yo mantuve la compostura al Luisete, que le den.
1: No, señor. Porque además yo dije que eh, gracias a ti, pues... Sí,
0: pero nadie más me ha dado las gracias.
1: Todos te dan las gracias. Absolutamente <risa> todos te dan las gracias. ¿no? Entonces, bueno, de corazón... No, no quiero hablar mucho porque si no me pongo a llorar otra vez. Así que de corazón, gracias. Y luego el último, japonesamente... El que hablábamos del japonismo. Ay, sí, ¿Mm?
0: el del japonismo. Pues
1: también gustó mucho. Y mira, me quedo con dos comentarios que he leído por ahí que me han hecho mucha gracia. Silvia, por ejemplo, decía, una pasada el podcast de hoy. Porque además Silvia es de las que lo escucha justo el podcast. Ya jueves, lo hemos dicho ¿sí? antes, sí. Eh, dice, no me digáis que no es necesario escucharlo más veces. Hay tanta información y tan interesante que merece la pena volver a ser escuchado. ¿Mm? Y luego teníamos otro mensajito de Olga que decía: De verdad, que es un placer oíros hablar. Hacéis que me mire las cosas con otros ojos. Es un gusto estar aprendiendo cada vez que os escucho. Muchas gracias.
0: Oh, qué bonito. Súper
1: bonito. Mucho, ha habido muchos comentarios también. Sobre todo ha ¿eh? habido
0: mucho cariño. Y eso es algo que no imaginábamos cuando iniciamos el podcast. Mm. Eh, porque iniciamos el podcast un poco, pues, bueno, para hablar de Japón.
1: Bueno, otro no, medio diferente, ¿no? Totalmente. Probar otro medio.
0: Y no sospechábamos que iba a haber gente, ¿no? Pues tan agradecida. Tan cariñoso. El cariño, el cariño. No sé, eso es súper bonito. Sí,
1: súper bonito. Sí, ¿Quieres hablar de la palabra? Bien. Bueno, sabéis que siempre añadimos una palabra en estos Japón a fondo. Y hoy la hemos mencionado cuando hablábamos del callejón de los caramelos, ¿no? Y hemos dicho yokocho. Y es una palabra que la vais a escuchar bastante. Hay varios yokocho por el mundo japonés, ¿no? Yokocho realmente puede tener el significado de de lado. Pero cuando se aplica como a a las ciudades, realmente es como el callejoncito, como en plan del callejón que tienes ahí al lado, ¿no? que siempre está como como el no en la calle principal, sino justo al lado de la calle principal. En ¿no? muchos casos son
0: realmente callejones aunque en otros, pues claro, ya pues hay un, bastante más cosas, ¿no? Y dices, pues esto de callejón tiene poco, pero sí. O sea, surgen Se como mantiene callejones. Bastante.
1: A ver, es verdad que eh, Ameyoko, por ejemplo, ¿no? Que vendría de Ameya Ameyayokocho.
0: Exacto, esto está justo hacia el sur del parque de Bueno. Eso
1: es, entre Okachimachi y Ueno, ¿no? Entre las estaciones Okachimachi y Ueno, paralelos realmente a las vías del tren. Eh, es un poquito más ancho de lo que Eso ya consideraríamos que... un callejón, ¿no? Pero Aunque luego... está
0: tan lleno de gente que solo te queda un pequeño <risas> espacio para caminar. Así que, Cierto que casi es. sí.
1: Luego, Omoide Yokocho, por ejemplo, sé sí que es un callejón callejón, no Omoide Yokocho, no sé... Eh hay varios, varios de Ococho, es una palabra que vais a escuchar bastante.
0: Sí, y de hecho cada vez que la veáis yo siempre recomiendo que Meteos. se pasee por ahí porque sí eso, casi siempre suele tener cierto encanto Sí,
1: sí, sí, son al final callejones muchos casos, pues eso, o especializados, no en, este, en el de cabagó en, en esas tiendas de caramelos, o a veces llenos de bares de yaquitoris, o llenos de bares para beber whisky o llenos de lo que sea Entonces, Eso no gusta. mola, también. mola lleno de farolillos muchas veces, no hay un ambiente siempre en estos Yokocho. El famoso en esos farolillos callejones. Yokocho. Madre mía. Bueno, Luis, a ver, va... Eh no puedo de verdad que no puedo yo estoy Oyes, acabando me he aquí. mantenido
0: me he mantenido bastante prudente desde que me has hecho la bronca al principio del episodio hasta ahora final
1: <risa> al final lo has dado todo y aquí patum, patum! Eh, qué querías comentar a modo de que has hecho un pequeño como bueno tú has hablado difícil.
0: de ciertas cosas que salen mencionadas en nuestro segundo libro luego otras que salen en el primer libro uh -huh. entonces a lo mejor hay que hablar de que Ahora en breve sale nuestro tercer libro. Pues sí,
1: no te hagas así el remolón. Me, me hago así el
0: interesante. ¿sabes? No, hombre,
1: no. Eh, comienzos de mayo sale nuestro tercer libro. Que ya
0: está en preventa.
1: Ya lo tenéis en preventa. Tenéis el
0: enlace en japonismo.com, en la web.
1: En la web, tenéis ahí el enlace. Podéis comprarlo desde ahí. Bueno... Ya sabéis, es preganta, reservarlo. Súper barato,
0: además. Está súper bien de precio. Y
1: es ideal para todos aquellos que estéis preparando un viaje a Japón.
0: Totalmente. Se titula manual para viajar a Japón y no morir en el intento.
1: Con lo cual, el título yo creo, nosotros títulos cortos no posible. sabemos hacer. No, no sabemos eh, Nos gustan títulos largos que son descriptivos. Que es curioso claramente. porque
0: cuando planteamos el libro yo escribí el título, ¿no? Ellos, en, en nuestra editorial Anaya simplemente añadió yo escribí cómo viajar a Japón sí. y no morir en el intento. Ellos simplemente cambiaron el cómo por manual para, pero realmente <risa> dijeron, ah, pues vale, nos Udiana. gusta. Porque es que también es muy descriptivo, ¿no? Sí. Eh, siempre decimos, ¿no? medio en broma, medio en serio que nos escribe mucha gente, lo podéis ver cuando hacemos las rondas de preguntas y respuestas en Instagram que se repiten muchas preguntas a muchas, a muchas personas que se están planteando un viaje a Japón, le causa cierto estrés las mismas cosas ¿no? Mm. Eh, lo típico de... Eh, ¿Se puede utilizar el Pass en el metro? Eh, que siempre nos reímos con esto. ¿O cuánto presupuesto debería llevar? ¿Cuáles son los principales aeropuertos? ¿Cómo me muevo desde ellos a la ciudad? Eh, itinerario, ¿Etiqueta?
1: Etiqueta. Hay un montón. Tema de comida. Eh, tema hasta, bueno, de, 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 sí, cómo moverte por Japón. ¿Qué hacer con las maletas? ¿El equipaje? Pues
0: eso, hay un montón de cosas que la gente que viaja a Japón tiene dudas y nosotros siempre decimos, está todo en japonismo, pero también entendemos que japonismo son, eh, no sé, 1050 posts o más eh, sobre Japón, en muchos casos son muy largos y a veces cuando de repente has decidido, voy a viajar a Japón, o oh, mira qué maravilla, he encontrado japonismo, pero entras y dices... Oh my God, ¿no? Esto está lleno de información interesante, es como me viene muy oh bien, my God. pero al mismo tiempo es abrumador. Entonces, sí. este libro es un resumen condensado uh -huh. de todo eso que necesitáis saber uh -huh. para poder viajar y no estresaros, no preocuparos, eh, hacerlo además, planificarlo por libre, que también os va a resultar más barato. Siempre. No sé qué, yo creo que es perfecto y es que tiene un precio muy, muy, muy competitivo. Sí, la
1: idea es que de un vistazo tengáis toda esa información y luego, si necesitáis, evidentemente, ¿no? Más, eh, eh, ahondar más en ciertos temas, pues está la web y ya podéis ir a buscar, ¿no? Directamente. Ah, mira, aquí lo llaman esto takubin Venga, pues voy a buscar takubin japonismo y ya podéis leer un poquito más, ¿no? con más detalle, eh, cómo funciona y demás. Pero lo que es el manual os va a dar la información ya de base. O sea, la, la básica la tenéis segurísimo. Y encima eso,
0: más barato todavía que los dos libros anteriores más que barato, ya estaban sí. muy ajustados de precio y en los tiempos que corren, en los que todo se ha encarecido muchísimo. ¿no? Tener un libro así, que sea una guía con tanta información tan condensada, por no sé si son 16... Y no pico, recuerdo 17 ahora, pero euros, a mí me parece... Es una maravilla. Bueno,
1: es un estilo manualito, ¿no? Justamente eh, de ahí llevar gusta encima el e ir
0: consultando, ¿no? Pues, sí. Por diferentes temáticas que os pueden eh, bueno venir bien en diferentes momentos del viaje.
1: Totalmente, así que bueno, estamos súper contentos. Tercer libro ya, Luis, Se telita pronto, ¿eh? ¿eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Hemos aprovechado bien la pandemia, ya que nos ha tocado vivir esto, pues al menos, mira, Hostia, ahí va. Es verdad,
0: que los hemos escrito los tres aquí...
1: <risa> en pandemia. En pandemia, así que... <risa> así que, bueno... Eh, a nosotros
0: nos gustan las cosas complicadas, de todas maneras, siempre. ¿eh? Porque lo de escribir libros con el país del que escribes abierto y poder hacer presentaciones de los libros y todo esto, a nosotros esto como que no, no nos, gusta, nos va, ¿eh? No nos
1: va, eh, Pero bueno, Esperamos que os sirva, bueno, estamos convencidos sinceramente que os va a servir muchísimo si estáis preparando vuestro viaje para repasar y para aprender cosas, ¿eh? porque también hay cosas que no están en, algunas no están 100% en la web, son ahí que ponemos el foco en algunas cosillas, bueno, pues que también nos parece de utilidad y esperamos que os guste mucho, tenemos mucha Exacto. ilusión por, por verlo y sobre todo espero
0: que a, al menos eh, se puede utilizar el Gear pass en el metro que ya no nos lo preguntéis
1: <risa> de hecho no nos lo está preguntando mucha no, no, gente verdad, no lo está preguntando, Yo creo que algo está pasando la, la ¿eh? comunicación funcionó antes de la pandemia y eso ya lo hemos aprendido ¿no? Ay, qué bueno. ahora bueno hay algunas preguntas que se repiten bastante pero habrá que habrá que seguir haciendo hincapié en bueno, cosas.
0: nosotros nos despedimos por hoy ya habéis visto Caguagóe, un sitio fabuloso, nuevo libro, nos emplazamos al jueves que viene. ¡Mátale!